0: Willkommen zu einer weiteren Ausgabe 1889 FM, dem SSV-Jahren-Fan-Podcast. Ja, die Rückrunde geht bald los. Wir haben, Ich habe es dann doch noch geschafft, jetzt äh, einen Gast zu finden für eine Folge. Ich meine, wir haben ja eine sehr, sehr lange Folge vor der Winterpause gemacht. Eigentlich gibt es gar nichts zum Besprechen, aber die aktuellsten Ereignisse darf ich jetzt mit dem Flo besprechen. Flo, danke, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Servus. Ja, es gibt einiges zu besprechen, ähm, selbst beim Jahren. Das stimmt,
0: ja, also man kann immer über Testspiele reden, auch wenn keiner von uns beiden am äh, Kaulbachweg war und sich was angeschaut hat, aber wir können ja vom Hören sagen und vom Live-Ticker
1: adaptieren, oder? Wir ja extrapolieren, oder wie sagt man so schön, äh, fachchinesisch, aus dem, was wir halt kennen vom Team und was wir dann lesen und dann schließen wir halt einfach draus, wie es gelaufen sein muss und deswegen leiten wir halt dann jetzt einfach unsere genialen Schlüsse ab, und äh, ja, die sind mindestens so zuverlässig äh, wie das Horoskop. Wir sind quasi die jan ki <lacht>
0: <lacht> Und ähm, ja, aber ich habe rumgefragt, wer hat das Spiel, oder wer hat zumindest mal ein Spiel geguckt, damit wir, äh, ja, ich darf nicht gucken sagen, ich werde mal äh, ausgeschimpft, geschaut. Ähm, wer ein Spiel geschaut hat und der Thomas Süß hat ein das Spiel gegen den Kapfenberger SV angeschaut und diese Analyse hat er mir per Sprachnachricht geschickt. Die spielen wir jetzt ab.
2: Servus zusammen, ich bin der Thomas, bin vom Jan Blog, wie man vielleicht gehört hat. Ähm, wurde vom Robert gebeten, was zum hier Kapfenberg zum Song und der Bitte komme ich natürlich gerne auch. Ich bin nämlich bei dem Spiel gewesen mit einem Kumpel von mir, mit dem Richard. Grüße gehen raus an der Stelle und dich, Richard. Ähm, ja, bevor ich zum Spiel komme, noch mal kurz und knackig, ähm, auch zum Kaubachweg, krass, also ich kannte das nicht, ich fand die Atmosphäre da sehr toll, ich finde das ist Professionelle schlägt einem da schon entgegen und ich kannte das ebenso bisher nur vom 60er Campus oder vom Bayern Campus, weil ich wohne aktuell in München, in Schwanhof kenne ich sowas gar nicht, solche Vereine haben wir da nicht und schon krass, was sich da einfach, ja, herausgebildet hat in den letzten Jahren oder herauskristallisiert, also Respekt an der Stelle nochmal. Ich denke, das ist etwas, was man einfach schätzen lernen muss. Zum Testspiel selber, also man hat sich irgendwo schon mehr erwartet gegen einen österreichischen Zweiligisten als dieses 1-0 oder was es am Ende war. Nichtsdestotrotz war es schon ein sehr gutes Testspiel, weil man einfach mal gesehen hat, okay, wie spielen die Spieler zusammen, die wo vielleicht nicht immer in der ersten Reihe spielen, die spielen sie grundsätzlich noch so in einer langen Pause zusammen, ähm, wie ist die Stimmung auch so ein bisschen in der Mannschaft äh, und alles, und das war eigentlich alles schon durch die Bahn sehr gut, also man hat ja, man hat gesehen, warum es bei manchen Spielen immer nicht für die erste Elf gereicht hat, man hat auch gesehen, warum es bei manchen Spielern bald für die erste Elf reichen könnte, die Stimmung in der Mannschaft habe ich auch als gut wahrgenommen, also die Spieler waren entspannt, waren locker, hatten eigentlich eine gute Zeit. Ähm ja, jeder konnte sich mal zeigen. Ich habe mich jetzt, bevor ich diese Nachricht abgeschickt habe, nochmal mit dem Richard unterhalten und ähm, habe mit ihm nochmal darüber gesprochen, was ihm aufgefallen ist. Und das sehen wir beide relativ ähnlich. Also der Richard hat zum Beispiel nochmal gesagt, was ihm sehr positiv aufgefallen ist, ist vom Gegner die Nummer 22, vielleicht könnte man die mal scouten, denn die war sehr quirlig, auf der, ich glaube, linken Seite war es. Ähm, sehr quirlig, sehr schnell, sehr ja, bissig, sehr zweikampfstark. Die hatten Konrad Faber schon gut zugesetzt. Ähm, sehr interessanter Spieler, aber auch, weil ich ihn gerade erwähnt habe, Konrad Faber war wirklich sehr stark. Also er hat gearbeitet wie ein Tier, um einen Richard zu zitieren, hinten mitgewirkt, vorne mitgewirkt, immer am Laufen gewesen, Kommandos gegeben, ähm, auch mal sich als Schauspieler versucht, wo er selber noch lachen musste. Ähm, ja, war wirklich ein toller Auftritt von ihm und sollte er uns länger erhalten bleiben, was ich hoffe, ähm, denke ich, könnte er auf lange Sicht vielleicht mal Benedikt Zaller ablösen. So, weil Ich meine, Bene ist auch nicht mehr der Jüngste, aber ich hoffe natürlich, dass uns noch lange erhalten bleibt. Aber ähm, Conny ist sehr, sehr positiv für mich aufgetreten in den Spielen, ist ja sehr gut aufgefallen ähm, Owusu ist mir und Richard auch eigentlich schon wie immer positiv aufgefallen so wie Mersard, es ja immer wieder sagt, ähm, er Stimme macht nicht nur Tore, sondern auch noch andere Aufgaben und die erfüllt er halt wirklich im Bravour Also er macht Bälle fest, er kämpft, er beißt, er zieht Leute auf sich ähm, ja, nur mit den Toren soll es halt nicht klappen. Ich meine, man soll es nicht kleinreden. Er muss mehr liefern, er muss mehr leisten, er muss Tore schießen, das ist wichtig, das ist ein großer Teil seiner Arbeit, aber den ganzen Rest, den er sehr gut macht und den er einfach auch kann, den, finde ich, sollte man nicht unter den Teppich kehren und äh, das ist auch sehr aufgefallen, dass er wirklich immer alles gibt und dass er sich damit auch immer wieder noch dafür empfiehlt, in die Startelf zu kommen. Ähm, Was uns auch noch aufgefallen ist, ist einfach, das ist etwas, was ich mit dem Blog schon ab und an kritisiert habe, ist einfach dieses Bindeglied zwischen Angriff und Verteidigung. Das Mittelfeld, auch im Speziellen. Aber grundsätzlich schaffen wir es einfach nicht, und das ist auch in dem Testspiel wieder hervorgetreten, wir schaffen es nicht, von der Verteidigung ordentlich konzentriert zu Ende zu spielen nach vorne. Ähm, Das ist... Jedes Mal dasselbe wie er oben hinten am Ball, er wird vorgebolzt, damit vorn irgendwie versucht zu zaubern, den Ball fast ins Tor zu, 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 zu tragen, anstelle davon, dass vielleicht einfach mal abgeschlossen wird, dann davon, dass einmal ein schöner Steckpass oder ein schöner Querpass gespielt wird. Es ist immer so, diese, diese, diese Verbindung fehlt, es ist irgendwie, als wäre da ein Band durchtrennt. So, also die Verteidigung gibt den Ball nicht gut an das, ans Mittelfeld, beziehungsweise das Mittelfeld nicht gut an den Angriff weiter oder der Angriff spielt nicht gut zurück. Da fehlt für mich so ein bisschen die die Bindung dazwischen. Und das ist etwas, was uns beiden aufgefallen ist. Da muss viel, viel mehr kommuniziert werden, viel mehr zusammengeübt werden, ein besseres Zusammenspiel geübt werden. Weil wenn die Angreifer nichts bekommen, können sie auch nichts verarbeiten. Ich meine, die Angreifer selber verhaspeln sich meiner Meinung nach auch noch viel zu oft vorne. Aber dennoch ähm, sollten sie auch dementsprechend gefüttert werden. Genau.
0: Ja, danke für diese Einblicke und es gab ja noch mehrere Tests. Wir haben mit äh, Bayreuth angefangen 0 zu 0, da dachte man sich, oh man, der jahre schon wieder. Andererseits hat Bayreuth ja jetzt Aue geschlagen, also es war kein Fallobst und die waren ja glaube ich auch schon in einer anderen Phase. Deswegen würde ich das eigentlich schon auch, auch irgendwie als Erfolg bezeichnen, auch wenn es keine Tore gefallen sind. Dann haben wir eben gegen den Kampfenberger SV 1 0 gewonnen, Tore Schipnowski ähm, ja, ich meine, ist gut für einen Schipp, Schippi, dass er mal wieder trifft. Aber die richtigen Tests waren jetzt eben am vergangenen Wochenende. Da haben wir gegen Vorwärts Steyr getestet und gegen Filzing. So war eigentlich vorher angedacht, dass wir gegen Steyr dreimal 30 Minuten spielen, glaube ich. Damit jeder mal reinkommt. Aber Steyr, Steyr hat gemeint, äh, die haben nicht genug Spieler. Da muss man kurzfristig umdisponieren. Und gut, dass Filzing... Ja, in der Nähe ist und auch mittlerweile eine konkurrenzfähige Mannschaft hat. Das ist dann der Vorteil, wenn die Region auch äh, besser wird von den Mannschaften her und deswegen konnten wir zweimal 90 Minuten testen und ja, ähm, finde ich auch gut, dass Berser hat im MZ-Interview oder, oder als o gesagt, Ähm, dass ihm das zu wenig gewesen wäre, ein 90-Minuten-Test. Er will jeden ähm, über die volle Zeit sehen, um zu sehen, wie es da stand und natürlich um die Leute auch die 90 Minuten zu geben. Finde ich sehr, sehr gut, ähm, dass man jetzt auch professionell da noch eine Lösung gefunden hat. Ich gehe mal davon aus, dass wir, weiß ich nicht, vor fünf Jahren oder so nicht die personellen Ressourcen gehabt hätten, noch ein paar Vereine abzutelefonieren und das so schnell auf die Reihe zu bekommen. Da sieht man mal wieder auch, wie das für ein Level ist. Und du hast im Discord schon geschrieben... Ähm, ist es wohl die erste Elf bei der, gegen Steyr? Ähm, ich lese mal ganz kurz vor. Stojanovic, Gimba, Szypnowski, Talhammer, Owusu, Faber, Guvara, Magrides, Nachrainer, Mees, Elvedi. Natürlich waren verletzt Breitkreuz und Albers. Also die würden da wahrscheinlich auch noch irgendwie reinpassen, wenn sie fit wären. Und verletzt waren außerdem Idrisi, Fied und Schönfelder. Ansonsten alle äh, aus dem Lazarett zurück und paar wieder neu dazugekommen. Ähm, geil ist es nicht, aber was sagst du diese Aufstellung? Spielen wir so
1: gegen Darmstadt? Ja, ich glaube, bis auf wenige Abstriche kann man schon davon ausgehen, dass das diese Elf ist. Ähm, ja, Vorwärtssteier war sozusagen der letzte Härtetest äh, mit Kapfenberg schon. Das, das, das Team, wo, wo auch wie Bayreuth ungefähr dasselbe Niveau hatte, sage ich mal, dritte Liga, äh, unteres Drittel vielleicht auch eher, aber äh, trotzdem eigenen Härtetest. Und das gegen Filzing war dann sozusagen das, das Zuckerl. Ich habe es übrigens so verstanden, dass wir eigentlich nicht gegen Filzing testen konnten, allerdings mit der zweiten Mannschaft. Und dann haben wir irgendwie gesagt, äh, dann lass uns doch mit der ersten gegen Filzing spielen. Da haben wir irgendwie, danach haben wir dann gegen Steyr noch gesagt, machen wir es kürzer. Aber ich weiß es nicht, nicht ganz genau so, das ergänzt. So, irgendwo dazwischen wird wohl die Wahrheit gewesen sein.
0: Das so wäre es im MZ-Artikel nicht
1: gestanden, aber das will ja nichts heißen. Stimmt. Ähm, aber zurück zur Aufstellung, ja. Ich würde sagen, da das eben so der, der Hätte-Test war und das, das letzte Spiel vor, so ähm, im ersten Pflichtspiel ist ja oft dann das, wo man die erste Elf spielen lässt. Ähm, Würde ich sagen, ja. Wir haben natürlich ein paar Ausfälle, müssen wir nachher mal drüber reden, weil sonst wäre Andreas Albers natürlich ein heißer Kandidat, äh, auch für die Startelf, aber der scheint angeschlagen gewesen zu sein, hat gar nicht gespielt am Wochenende. Äh, dann haben wir natürlich noch die Frage, wer könnte im Tor stehen, äh, werden wir uns nachher auch noch mal kurz unterhalten, aber sonst im Großen und Ganzen ist es schon das Gerüst, das auch da ist. Ich freue mich, dass Guvara wieder fit ist zum Beispiel, es ist noch ein bisschen die Frage, glaube ich, ob Kennedy, der hat ja gegen Filzing auch gespielt im zweiten Testspiel, ob der dann vielleicht nicht doch einen Nachreiner ersetzt, weil ähm, was Nachreiner so guter ist gegen einen fitten Scott Kennedy, ähm, ist er vielleicht knapp die zweite Wahl. Also vielleicht doch äh, kennedy wieder hinten drin, aber sonst, zum so im Großen und Ganzen, sind das die einzigen Fragezeichen. Sonst könnte man mit denen, glaube ich, schon auch gegen Darmstadt spielen, weil eben Salah nicht ganz fit scheint. Der hat ja auch äh, Sprunggelenksprobleme äh Wurde zumindest angegeben, ähm, hat nicht gespielt. Also und das die hat er ja schon ein bisschen länger. Ja. Und, und wir haben einfach auch ein paar verletzte. Wir haben natürlich Sabrit Singh noch. Das ist noch eine große Frage, ob der schon so also weit ist, dass er Startelf spielen kann. Er hat ja jetzt ein halbes Jahr trainiert. Die Spielpraxis vielleicht auch schon geholt in den Testspielen. Schauen wir mal, ob der... Aber ich glaube fast, dass er vielleicht auch erst von der Bank kommt. Also ja. das sind jetzt äh, so die die Grundüberlegungen. Viel mehr kann ich da auch nicht rauslesen. Im Großen und Ganzen, ich sage jetzt mal, acht von elf werden da spielen. Von dieser Elf.
0: Würde ich so mitgehen, ja. Und ähm, ist ja dann unterm Strich auch egal, ob sie die von Anfang an spielen oder ob man in der 60. Minute wechseln. Macht er ja jetzt auch wieder öfters, dass er früher wechselt. Ähm, ja, ich würde auch sagen, die Aufstellung kann sich sehen lassen. Natürlich bitter, dass unser Lazarett ähm, trotz dreimonatiger Pause immer noch mit wichtig, richtig wichtigen Spielern gefüllt ist. Unter anderem eben Breikreuz und Albers. Bei Albers bin ich mir nicht sicher, ob es immer noch nicht lang wegen der Schulter oder ob es jetzt schon was Neues wieder ist. Und Breikreuz wäre natürlich super bitter, weil er ist für mich trotzdem, auch wenn die Leistung ein bisschen absteigend war, aber immer noch einer der, der die Abwehr dahinten zusammenhält kurze Werbeunterbrechung für unseren Kooperationspartner, dem Rebest Fitness Club in Regensburg. Jetzt ist schon wieder Ende Januar. Ich weiß nicht, ob ihr noch eure Neujahrsvorsätze einhaltet oder noch daran arbeitet. Ich bin immer jemand, der eher später damit anfängt und langsam fühle ich mich auch wieder bereit, Sport zu machen. Ich hoffe, dass ich nächstes Mal dann wieder ein bisschen was erzählen kann. Die Fitnessstudios werden jetzt wahrscheinlich auch wieder ein bisschen weniger gefüllt, weil viele ja schon ihren Neujahrsvorsatz über den Haufen geworfen haben, aber ihr seid vielleicht nicht so, sondern fangt jetzt erst richtig an und da kann ich natürlich den Rebase Fitness Club nur empfehlen, vor allem mit unserem 1889 FM Rabatt von 18,89% auf jedes Paket, lasst euch beraten oder einfach mal ein Probetraining ähm, bevor ihr euch beraten lasst, einfach mal auch das Studio anschauen, die finden für jeden die richtige Lösung, wie ihr Kontakt zum Rebest Fitness Club aufnehmen könnt, wisst ihr, glaube ich, mittlerweile schon. Trotzdem sage ich's: In den Show Shownotes sind alle Kontaktmöglichkeiten oder auf 1889fm.de unter jeder regulären Folge steht die Werbung und nochmal der Hinweis auf den Rabatt, den solltet ihr natürlich mitnehmen, weil warum
1: nicht? So ist es. Also <lacht> ähm ist, wir, haben, wir haben, wie auch in der Hinterrunde, viele Spiele auf gleichem Niveau, wo du auch reinwerfen kannst. Ich meine, Eugen ähm, Yildirim hat im anderen Testspiel drei Tore geschossen. Der wird sicher auch heiß sein, auch der Minos Gurs will sich bestimmt beweisen. Also gerade offensiv hat man da schon Möglichkeiten, aber ich denke, ähm, die etablierten Säulen äh, werden da auch weiterhin ähm, in der Startelf stehen, also dann äh, die 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 Talentierten heißen dann eher von der von der Bank kommend. Also wie gesagt, Albers, Uwuso, ähm, vielleicht im Sturmdu. ich weiß gar nicht ehrlich gesagt, wer dann da neben Uwuso so als zweiter Stürmer fungiert hat im Testspiel. Äh das ist, das ist vermutlich. Es tut mir jetzt ehrlich gesagt fast ein bisschen leid, dass ich sie nicht gesehen habe, aber das wären so Fragen, ob man auch vielleicht nur einer Spitze spielt, also das sind so offene Sachen. Ähm, bin, bin sehr gespannt, ähm, aber ja, auch ob Markridis und Kaliskana, die ja jetzt zum Ende der Hinrunde total stark im Kommen waren, die super Spiele abgeliefert haben, ob die auch ihre Form konservieren können, waren in den letzten Jahren zwar immer auch total talentiert, aber auch nicht konstant oft. Vielleicht können sie jetzt endlich mal ihr, ihr volles Niveau ausspielen.
0: Was sagst du zu der Kritik, dass die Testspielgegner zu schwach sind, und dass wir wenigstens einen Zweitligisten oder so testen hätten sollen? Ja, die
1: gehe ich, da gehe ich mit, habe ich ja auch geäußert, äh, halb offiziell. Aber es ist auch schwierig, so äh, Testspielgegner zu finden, die so Erte- echte Hette-Tests sind. Wir haben jetzt kein Trainingslager, wo vielleicht äh, zufällig in der Nähe ein Team ist, äh, mit dem man sich messen könnte. Also das, das hat auch logistische, organisatorische Gründe. Ich finde f- dafür, dass das sozusagen aus unserer Region sind, also Bayreuth ist ja auch in Bayern und, und Österreich ist auch relativ nah, als vielleicht jetzt näher als jetzt... Ein Team aus dem Ruhrpott, finde ich es ganz okay, die Gegner. Also, das sind schon äh, okay Testgegner. Es war auch äh, vorher, also vor der Saison, waren es ja auch oft Gegner, die, wie Zwickau zum Beispiel, haben wir ja gespielt mal und so, Gegner, die, die uns schon was abverlangen, aber wo man halt vielleicht auch sich selbstvertrauen holen kann. Insofern, ja, es kommt halt darauf an, wie du jetzt in die Saison startest. Wenn du dreimal verlierst, dann waren es die schlechtesten Gegner, die, du, die ausruhen konntest. Wenn du jetzt punktest, dann hast du alles richtig gemacht. Also ich bin auch ein Fan davon, das Trainingslager daheim abzuhalten. Das war ja auch so ein Kritikpunkt jetzt zwischen den Jahren. Ich finde es nicht verkehrt. Ich finde es genau richtig, wie es gemacht wird seit Jahren auch schon bei uns. Wir sind eigentlich immer ganz gut aus der Winterpause gekommen. Also zumindest jetzt nicht total schlecht mit so einem äh, überheblichen Urlaubsgefühl-Kader äh, aus Belek oder so kommen. Ne? Also ich f- glaube, dass man da schon einiges richtig macht. Insofern waren es jetzt Gegner, die man spielen kann und ja, passt schon.
0: Es gab ja so ein Interview mit mehrsatz so ein Live-Interview vom BR, glaube ich war es, oder BR Sport, da gab äh, da hat er gemeint, er ist eigentlich zufrieden damit, äh, wie die Leute aus der Winterpause gekommen sind, bloß bei einem gab es noch ein bisschen Diskussionsbedarf, der ist ein bisschen, äh, ja, äh, unfit und ein bisschen... Zu äh, das musst du mir jetzt äh,
1: sogar erklären. Wer war denn damit gemeint? Ja,
0: das hat er, Merzat, eben auch nicht so. gesagt. Deswegen äh, mal deine Einschätzung. Wegen würdest du es zutrauen äh, über die Winterpause? Ein, weil ich äh, meine, Jan ich, short spielt ja nicht mehr bei Ja, uns, genau, ja, genau. das wollte ich sagen. Also Und ich meine, er hat in Bayreuth ja... Ist ja gut aus der Winterpause gekommen. Vielleicht hat er gelernt. Die meinen, äh, hat es ganz abtrainiert. Es ist fies. <lacht> <lacht> ähm, genau. Aber ich, 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 ich habe auch schon überlegt, aber mir würde keiner so richtig einfallen, wer
1: vielleicht bei uns jetzt diesen Schlendrian hat. Ich hoffe mal nicht, dass es Sing ist. <lacht> hoffe ich auch nicht. Ähm, ich weiß jetzt spontan auch nichts. Also man muss natürlich vorher nochmal dazu sagen, wir hatten eine, eine Situation, wie wir es eigentlich noch nie hatten. Wir hatten eigentlich eine Winterpause, die jetzt fast drei Monate geht. Ähm, wir hatten dazwischen ja wieder trainiert. Ja, wir hatten ja... Zwei Wochen Urlaub, glaube ich, hatten es. Dann haben sie im Dezember wieder trainiert, drei Wochen oder so, und dann haben wir wieder Pause gehabt. Also ist eigentlich ganz komisch äh, und ich glaube, es ist auch sehr schwierig, da jetzt zwischendrin wieder diesen Rhythmus aufzubauen und dann wieder zu unterbrechen und dann wieder reinzukommen. Also ich glaube auch nicht, dass es jedem Spieler behagt hat. Ähm, vielleicht hat es den Spielern gut getan, die eine Pause nötig hatten, die überspielt waren oder die auch verletzt waren. Aber vielleicht hat es auch dem einen oder anderen äh, gar nicht gut getan, der sich sofort wieder beweisen wollte, gerade nach diesem Spiel gegen Heidenheim. Du wirst dich wahrscheinlich noch erinnern. Langes her, äh, da will man ja eigentlich sofort wieder weitermachen nach so einem Spiel, ne? Ja, ich aber würde
0: da erst mal im Winterschlaf gehen wollen, weil das war echt peinlich. Also das war
1: ich weiß es nicht. Wir haben auch keine Spieler drin, die äh, zur Fashion Week nach Paris fliegen. Zwischendrin ähm, kann ich mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht denken, wie er damit gemeint haben könnte. Vielleicht hat er es auch im Spaß gemeint und vielleicht hat er aber auch gemeint, dass jemand nicht fit ist, also dass er einfach äh, äh, keine Ahnung ähm, Schneeschuhwandern war, wie andere. Ja, oder mehr sagt es einfach
0: nur, um uns zu verwirren, damit wir was zum Diskutieren haben. Ähm, später gehe ich noch kurz darauf ein, aber Darmstadt hat zum Beispiel auch im Dezember noch zwei Testspiele gemacht, das haben wir sein lassen. Äh, Hättest du dir das vielleicht auch gewünscht, dass wir im Dezember noch ein, zwei Testspiele machen, kurz bevor die Leute halt dann ja. äh, in den Weihnachtsurlaub gehen? Ich glaube im
1: Endeffekt, für wie du jetzt darstellt, bringt es nichts. Ich glaube, es ist mehr so eine erweiterte Trainingseinheit gewesen. Ähm, andererseits hab, hätte ich jetzt spontan, da ziemlich Angst gehabt. Wir hatten ja auch ein Testspiel gehabt, das wurde abgesagt. Stimmt, da hat er Weil du eben voll Gefahr verläufst, auch die zu verletzen, wenn du kurz mal auftrainierst und dann gleich spielst. Also ja, ich glaube, es macht überhaupt keinen Effekt. Ich glaube, es hat einfach Trainingsrhythmusgründe gehabt, vielleicht Wettkampfherde. Also ich sehe die Grundidee, wir hätten es ja auch geplant gehabt, aber es ist glaube ich nicht schlimm, dass also es nicht stattgefunden hat.
0: Ja, ich glaube auch, dass, also wenn die Leute ihr Trainingsprogramm über Weihnachten durchgezogen haben, dieser Monat ja locker reicht, um wieder in, in, in den Wettkampfstatus in zu kommen. Ich habe mir halt aber trotzdem so ein bisschen, ich weiß auch nicht, gewünschen dass wir vielleicht ein bisschen mehr machen als alle anderen, ähm, weil ja, wir halt auch die von der die Qualität der Mannschaft nur deswegen gut ist, glaube ich, ähm, ja, weil sie halt alle 110% geben. Ich meine, ich, Christian Keller hat es halt ein bisschen besser formuliert wie ich, ich habe jetzt das Zitat nicht, muss aus dem Kopf das zitieren, aber er hat halt auch gemeint, wir können mit jeder Mannschaft in der Bundesliga mithalten, also Köln, aber nur bis zu dem Punkt, wo wir fit sind. Sobald wir sobald wir keine Kraft, keine Koalition mehr haben, können wir mit den meisten Mannschaften aus der Bundesliga nicht mithalten. Und ich finde, das ist genau die Beschreibung, die zu uns auch passt. ja Also wenn alle fit sind, wenn alle mental fit sind, wenn wenn alle 100% geben können wir auch mit jeder Zweitliga-Mannschaft mithalten und auch gewinnen. Aber sobald nur so ein bisschen Schlendrian drin ist, dann können wir vielleicht nur noch gegen drei oder vier Teams in dieser Liga gewinnen. Und dann wird es halt schwierig.
1: Gehe ich voll und ganz mit. Hundertprozentig. Aber ich vertraue auch ein Stück weit schon auf unser Trainerteam, die das Niveau schon hochhalten und auch hochhalten wissen. Wir sind noch nie schlecht aus der Vorbereitung gekommen. Habe ich den Eindruck, also Sommer wie Winter... Sondern haben immer schon gewusst, worauf es ankommt. Und deswegen glaube ich, dass es auch wir jetzt wieder wissen, worauf es ankommt. Was mir so ein bisschen Sorgen bereitet sind, schon, wir haben es ja angesprochen, die Anzahl der Verletzten, ja, ähm, dass, dass eigentlich wirklich wichtige Spieler nicht mitmachen können, Teile der Vorbereitung. Und das äh, kann den natürlich schon, äh, jetzt, wo es wieder voll losgeht, äh, den Rhythmus kosten. Also das wird spannend zu sehen. Und ähm, ja, ein anderes. Feld, wo man noch diskutieren kann natürlich. Äh, wir haben uns kaum verstärkt. Wir haben natürlich jetzt nur einen Jan, äh, Jonas Ubig äh, geholt. Äh, wir haben jetzt keinen Feldspieler neu gekriegt, den man irgendwie integrieren muss. Kann Vorteil sein, weil wir dann eingespielt sind, äh, weil wir wissen, welches Rädchen wohin greifen muss. Kann aber auch Nachteil sein, weil irgendwelche Impulse <lacht> nicht da sind. Andererseits, wir haben viele live auch erst so mit dem Start der Saison geholt. Vielleicht nehmen die jetzt auch eine Vorbereitung mal mit, um alles zu mobilisieren, den Schwung aufzunehmen und jetzt nochmal voll durchzustarten und äh, den Konkurrenzkampf auch hochzuhalten. Also viele, viele Unbekannte, ehrlich gesagt, ähm, die mir also äh, so Kopfzerbrechen bereiten, aber wir werden es am Samstag sehen, <lacht> das Ergebnis,
0: was dann rauskommt. Ja, vielleicht sind ja so Leute wie der Fiesinger ein gefühlter Neuzugang, ähm, aber es gab, wie du, also du hast ja auch selber gesagt, ähm, vielleicht hätte es was geholfen, ähm, ja, unsere Minimalforderung ist, äh, war ja ein neuer Torwart, das ist ja, ist ja passiert. Und, aber im, in Instagram zum Beispiel habe ich auch viele Kommentare gelesen, die gesagt haben, kauft doch lieber mal einen Stürmer. Würde ich jetzt nicht so unterschreiben, ja, aber ich kann den Gedanken nachvollziehen, weil es hapert halt hinten und vorne am Tore schießen und das merkt man jetzt auch wieder. In den Interviews haben die Spieler zwar auch gesagt, ja, vorne in der Box muss mehr Bewegung sein und vorne in der Box, aber ich sehe es auch so. Ich meine, ja, okay, wir haben die Testspiele nicht gesehen, aber wir haben den live ticker gelesen, da waren auch sehr wenige Fernschüsse dabei. Und wenn man gestern das Bayern-Spiel gegen Köln gesehen hat, ja, man muss halt vielleicht auch einfach mal aus der Ferne draufhauen. Und das haben wir letztes Jahr in der Hinrunde viel besser gemacht. Also, weil du machst dich ja auch unberechenbarer, wenn der Torwart immer davon ausgehen muss, der schießt gleich, dann steht die Abwehr und der Torwart auch komplett anders, als wenn die wissen, ja, die kombinieren sich eben eh bis zur Box durch. Und das fehlte mir total und das, ja, Schande über mein Haupt, ja, Besuchkov seine Schüsse, den ging mir zwar oft auf den Sack, aber manchmal hat er natürlich auch ein, ein gutes Momentum gehabt und eben, auch wenn er die Dinger drüber zieht, ja, aber eben die Abwehr muss auch auf Fernschüsse gewappnet sein und dadurch bleibt in der Box ja auch wieder ein bisschen mehr Platz, weil die Abwehr höher stehen muss, weil sie aufpassen muss, dass die Leute von der Ferne nicht schießen. Also ich würde mir vorne mehr Variationen wünschen, weil es war ja teilweise Haarsträumend, außer in Heidenheim, wie, wie wenig Torschüsse wir teilweise hatten. Es waren ja manchmal so zwei oder drei im Spiel, da schlaf dir ja die Füße als Kommentator ein.
1: Ich weiß noch, wie überrascht wir waren, als Makrides einfach mal einen ausgepackt hat und der dann schön im Kreuzer gelandet ist. Äh, gern mehr davon. Ja, stimme ich dir natürlich zu. Wir würden alle Tore von der Ferne voll feiern und mitnehmen. Vielleicht, wir haben jetzt einen gefühlten Neuzugang ja so auch ein bisschen angesprochen und ich will ihn noch nochmal würdigen, Sabri Zink, der könnte das ja auch bestimmt, der ist auch ein Standardspezialist, der bringt vielleicht auch nochmal eine Gefährlichkeit rein bei manchen Situationen, die uns gefehlt hat, weil wir eben die Hinrunde letztes Jahr angesprochen haben, da war er natürlich überragender Spieler bei uns auch, einer der überragenden Spieler und ja, wir hoffen ja auch alle insgeheim so ein bisschen, dass er jetzt auch der ist, der diese Überraschungsmomente reinbringt, sei es für 30 Minuten am Anfang oder 15 Minuten, der uns mit einer genialen Aktion auch mal ein Tor vorbereitet oder erzielt, ja. Das kann der und hoffentlich beweist das und deswegen braucht man nicht unbedingt einen Neuzugang, sondern so einen gefühlten bloß. Insofern, ja, richten wir jetzt unsere Hoffnung einfach auf alles, was, was gibt. Denn Hoffnung brauchen wir ja, weil unten geht es in dieser Tabelle gerade eng zu. Da
0: kommen wir später auch nochmal drauf zu, vor allem dann mit der Aufgabe, die, die Aufgaben, die vor der Brust stehen, aber äh, wir sind gerade noch beim Kader, äh, der Thomas hat auch eine
2: Meinung zum Torwart. Da möchte ich auch noch was zu den Torhütern sagen, ich versuche mich kurz zu halten, ähm, ja welchen Torhüter stellt man ins Tor? so Wir haben beim Testspiel Jonas Ubig und Thorsten Kirschbaum gesehen. Kirschbaum, souverän, wie man ihn auch kennt. Ähm, Ubig der neue Unbekannte. Bevor ich jetzt zu den Torhütern was sage, es war ja ein heiß diskutiertes Thema die letzten Wochen. Was macht man, was macht man nicht? Ähm, geht man mit Alexander Weininger weiter irgendwie als dritter Torhüter? Traut man es ihm zu? Nein, ja, vielleicht. Sojanovic, doch Kirschbaum, keine Ahnung. Ich sage mal vorab eine Sache so. Wenn man Stojanovic für die Fehler, die er gemacht hat, auf die Bank setzen sollte, hätte man Alex Meyer auch auf die Bank setzen sollen. Warum? Meiner Meinung nach eigentlich ganz einfach. Alexander Mayer hatte einen bombastischen Spielaufbau und konnte gut mitspielen, hat aber oft, sehr, sehr oft, viele Blöcke beim Fangen oder Wegfausten gehabt. Die Sache ist nur die, beim Football nimmt man, glaube ich, sowas Upsides und downsides oder sowas. Ähm, ist halt einfach die, egal wie schwach diese Sachen bei Meyer waren, durch seinen super Spielaufbau fiel das nicht auf. Und der Jan braucht ein mitspielenden mit Torhüter. Und man nimmt einen Torhüter einfach auch die meiste Zeit durch sein Mitspiel, durch seinen Spielaufbau. Stojanovic ist ein bombastischer Torhüter auf der Linie, meines Erachtens. Er kann super Bälle abwehren, fangen, etc. pp. Aber, und vielleicht erinnert sich Robert noch dran, als wir ein krasser waren, hat man es ja gesehen, wir haben beide die Hände vom Kopf zusammengeschlagen, aber Stojanovic hat einen Spielaufbau, dass du die, die Sau krass. Also, der hat Abschläge drauf, Holla die Waldfee. Und das Problem ist halt einfach nun, weil Stojanovic überwiegt das Alter. Also, seine starken Leistungen werden, gleichen quasi diese negativen Leistungen nicht aus. Und darum muss man sich einfach fragen, wie man da weiterverfahren möchte. Mit Jonas Urbi kam wir jetzt einen weiteren Torhüter, jetzt kommen wir zu dem Thema. Und der Richard und ich waren beide sehr begeistert, weil dafür, dass er ausschaut wie 13 und auch wirklich erst 19 ist, ähm, strahlt er eine absolute Souveränität aus. Eine wirklich tiefgehende Ruhe. Er wirkt wirklich in sich ruhig, souverän, scheint am Überblick zu haben. Er ist nun nicht so laut, wobei ich jetzt sagen muss, wenn ich 19 wäre, könnte ich jetzt auch nicht von hinten alle Spieler anschreien. Ähm, und Alex Meyer war wirklich sehr laut. Der Klingen mir heute noch teilweise in den Ohren. Ähm, wie gesagt, er ist sehr ruhig. Das könnte man ein bisschen ausbauen. Aber er hat einfach auch eine absolute Ausstrahlung, finde ich. Er strahlt Souveränität aus. Meines Erachtens hat er sich ein, zwei Mal etwas verschätzt. Aber das ist Übungssache. Ja, dass, wenn der Stürmer einmal besser ausgespielt hätte, er hätte es in seinem Kasten geklingelt. Und was er wirklich, wirklich bockstark macht, hat, sind seine Reaktionen. Also er hat einmal einen Ball abgefangen. Der, also, mir haut es dreimal ein Bleistift runter, das fängt der im Schlaf. Und also, ich habe gar nicht geschaut, so schnell. Ich habe so schnell, habe ich gar nicht schauen können, war die unten. Also, Reaktion wirklich, wirklich bockstark. Und macht definitiv Lust auf mehr. Also, Kirschbaum war gewohnt souverän, aber nach dem Testspiel müsste ich sagen, wer meine Nummer 1 im Kasten Stojanovic oder Urbik und dann erst Kirschbaum. Das kann ich definitiv dazu sagen. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ja, ich darf nicht mehr so viel sagen, ähm, sonst äh, kriege ich Ärger vom Dominik, dass ich die ganze Zeit nur äh, auf den Stojanovic einträcht. Das sehe ich so nicht so. Ähm, ich bin trotzdem Team Urbik und ähm, würde mich freuen, wenn der, wenn wir einfach die Eier hätten, ihn ins Tor zu stellen, weil für was hat man denn sonst jemanden für eineinhalb Jahre geholt mit so einer Vita? Ich weiß auch nicht, ob Köln zufrieden wäre, wenn er bei uns nur auf der Bank hockt. Und jetzt darfst du... Äh, hoffentlich Team Stojanovic übernehmen.
1: Ja, ähm, ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich war total überrascht, als der geholt wurde der Jonas Urbig, weil ich dachte, wir hatten mit Stojanovic, Kirschbaum und Weidinger, ein Trio, auf das man voll vertraut äh, oder vertrauen kann. Ähm, dem ist wahrscheinlich ja auch immer noch so, allerdings hat man gedacht, offensichtlich, man braucht einen Reiz von außen und hat einen super talentierten Torwart geholt. Äh, auch die ersten Eindrücke in den Testspielen waren ja dem Vernehmen nach super gut. Ähm, das einzige Negative, was ich über den Jonas Uber bislang gehört habe, ist, dass er vielleicht zu so leise ist, hat er ja es auch der Thomas schon gesagt. Äh, das kann natürlich alles noch kommen, auch mit der zunehmenden Sicherheit. Und, aber ansonsten scheint er ja die Anlagen eines kommenden Bundesliga-Torwarts zu haben. Und sowas, wenn der Jahren bekommt, muss man natürlich auch zugreifen. Also Ich kannte den Jonas Uberg vorher auch nicht, also Schande über mich. Ähm, insofern bin ich glücklich über den Neuzugang, allerdings, um jetzt noch mal drauf zurückzukommen, dass ich überrascht war, ähm, ich dachte eben, alle drei zusammen, die, die wir bisher jetzt haben, die, die würden im, im Verbund ausreichen, weil wenn einer ausfällt, vertritt dann nichts bessere sozusagen wieder. Allerdings hat halt jeder von unseren Torhütern einfach Schwächen, das muss man auch sagen. Sojanovic hat äh, überragende Reflexe, hat aber im Stellungsspiel und im Passspiel defizite. Äh, Kirschbaum hat jetzt auch zuletzt gegen Heidenheim nicht ganz gut ausgesehen, ist zudem mal verletzungsanfällig. Ähm, der ist ja halt auch schon im fortgeschrittenen Alter seinem Zugestanden und der ist für uns ja mehr so, auch so ein Torwart-Coach fast schon, ja. Und Mental dann, und auch Mental-Coach. Und auch so ein erfahrener Typ, genau, der die Leute und die Hintermannschaft auch mal mal anweisen kann. Und dann haben wir noch einen Alex Weidinger, der auch ja eigentlich immer noch so ein ewiges Jahrentalent ist, ähm, wo man immer gehofft hat, der bei uns packt er den Durchbruch, dann hat die Ausleitung nicht geklappt, und dies, für den ist die Urbik-Verpflichtung eigentlich eine schlechte Nachricht, weil das heißt jetzt eigentlich, er ist der vierte und ist mehr oder weniger, weil der Vertrag endet auch, ähm, vielleicht vom Abschied. Also kurz, kurz vor um, Filzing. Sozusagen. Oder äh, Regionalliga woanders. Kann ich mir trotzdem noch ganz gut vorstellen. Dritte Liga weiß ich nicht. Aber ja, es ist natürlich schon so ein Ansporn Misstrauensmutter für die, die jetzt da sind. Der Konkurrenzkampf ist halt voll da, weil ich sehe momentan Urbik und Stojanovic auf einer Linie, ja. Äh, Kirschbaum immer noch als der solide Backup von beiden.
0: Der hat, glaube ich, auch keine Ambitionen
1: mehr auf Stamm. Das war ja auch ein Grund, glaube ich, dass man ihn geholt hat, weil das einfach ein guter Backup ist. Ein guter zweiter Torwart, der nicht murrt, aber halt zuverlässig seine Aufgaben erfüllt, aber halt auch nicht der ist für die vielleicht Glanzmomente. Für die Glanzmomente haben wir schon eigentlich Stojanovic geholt. Die hat er auch ab und an gezeigt. Also, also Aber das haben haben viele ja schon beobachtet, dass dass er unsicher wirkt vom hinten rausspielen und der Jan braucht. Vielleicht ist das die Lektion aus der Hinrunde, ein Mitspielenden Torwart eher. Das ist das, was der Alex Meyer konnte und was uns vielleicht jetzt so ein bisschen fehlt. Also wir sind ja eine Mannschaft, die in, sich auf die Fahnen geschrieben hat, nach vorwärts zu verteidigen und das ist eigentlich ein Credo, dass ein Torwart braucht, der mitspielt und da haben wir vielleicht auch ja nicht ganz hundertprozentig gut gescoutet, vielleicht waren wir auch froh, uns Johannowitsch zu Janowitsch bekommen. Andererseits, wir haben für ihn Geld in die Hand genommen. Also eigentlich hätte man erwarten können, wir suchen jetzt einen wirklich, der die Nummer eins ist über Jahre. Also äh, es ist nicht alles schlecht, aber es, es war auch nicht alles gut, was Johannowitsch gezeigt hat. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wer jetzt auch am Samstag ins vorstehen wird. Wir haben äh, Urbik jetzt getestet. Äh, beide haben im, im wichtigen Spiel am Wochenende jeweils 45 Minuten gehabt. Und... Ähm, ja, wenn du meine persönliche Einschätzung hören willst, also ich glaube, Urbeck hat einen Tick die Nase vorn gerade. Ja, es ist so schwer, weil, das,
0: so schwer irgendwie das vorauszusagen, weil normalerweise ist es mehr seid ja eher so ein Typ Sicherheit äh, bei der Aufstellung, aber ähm, irgendwie steuten auch die Vorbereitungsvorzeichen, also so leicht, ich weiß es nicht, ja, das ist nur so ein Bauchgefühl, dass wie du sagst, ob die Nase einen Tick vorne hat. Oder, weil ich meine, man muss ja sagen, wenn man ihn nicht einsetzt, also wenn man ihn jetzt nicht einsetzt, dann nie. Ja, weil äh, wenn du dann, also wenn du jetzt einsetzt, natürlich ist es für Stoyanov scheiße, aber du kannst immer noch sagen, ja, wir glauben, deine, Schu- deine Verletzung, ähm, du brauchst noch zwei, drei Wochen. Und wenn dann Urbic super geil performt, dann lässt du ihn drin, weil du sagst, ja, du kannst ihn nicht rausnehmen. Wenn du jetzt aber Stojanovic reinnimmst, Stojanovic ist schlecht. Du tauschst Stojanovic durch Urbic aus. Dann kannst du Stojanovic in der äh, gleich ja verkaufen. Also ich meine, dann ist er, dann ist er, dann ist er verbrannt. Also ich, deswegen glaube ich entweder entweder spielt er oder oder er ist halt einfach die nominelle zwei und ähm, ja weiß ich nicht, wie wie, wie wie die Modalitäten oder ich meine, die werden ja Köln auch ein bisschen irgendwas erzählt haben, um ihn herzulotsen, weil Köln und Keller wollen ihn ja nicht auf dem Absteigglas haben. ich glaube die der, der
1: Keller wird ihm schon eine ganze Menge erzählen können, denke ich mal über den Jahren also, Jahr na Ich sehe das genauso wie du und wir tun uns ja auch gerade so schwer das einzurden, weil es so eine Situation ja schon ewig lang nicht mehr gab beim Jahr. Einfach äh, gefühlt gab es das in dieser Abstiegssaison 14, 15, wo wir drei ungefähr gleich starke Torhüter hatten, die sich dann auch abgewechselt haben, wo keiner so richtig die Tendenzwende äh, bewirken konnte. Das sind jetzt natürlich ganz andere Umstände bei uns, aber so ähnlich äh, ist es, weil wir einfach äh, ja nicht die klare Nummer eins momentan haben mittlerweile mehr. Also die die hatten wir vor der Saison auch schon nicht ganz ausmachen können, ob Stojanovic jetzt die Nummer eins sein wird. Das war dann schon nominell, aber jetzt ist es total offen und das ist ein Konkurrenzkampf. Bin ich gespannt, ob der dem Team gut tut oder eher, eher nicht. Also momentan würde ich sagen, beide sind angespornt und geben ihr Bestes. Das kann natürlich äh, irgendwann auch in Frust umschlagen, wenn einer nicht spielt von beiden. ja Und U19, National oder U20, ich weiß gar nicht genau. <lacht> äh, der hat schon einige Pfunde, glaube ich. Und der will sich natürlich bei uns auch weiterentwickeln. Der will spielen.
0: Genau, also er wird äh, darauf drängen. Mal schauen, wie laut. Ähm, aber der Transfer an sich, muss ich sagen, ist spieltheoretisch, glaube ich, eine perfekte Entscheidung. wenn Wenn er dass er möglich gemacht, also wenn er möglich ist, muss man ihn nehmen, weil ähm, gab ja auch die Kritik, habe ich schon öfters wieder jetzt gelesen, oh, es ist auch nur eine Laie, aber es ist eine eineinhalb Jahre erdige Laie, ja, also der verschwindet nicht sofort ähm, und man muss ja sagen, okay, eineinhalb Jahre ist jetzt nicht so lang, aber andererseits wie lang bleibt ein guter Spieler bei uns? ja? Maximal zwei Jahre, dann wird er entweder verkauft oder sein Vertrag löst, äh, läuft aus und wir kommen, wir können ihn nicht verlängern. Also ich habe jetzt äh, außer Albers vielleicht würden mir jetzt nicht so viele einfallen, die überperformt haben und dann bei uns geblieben sind und Albers ist ja auch in dem Sinn nur geblieben, weil er halt in seinen späten 20ern angefangen hat zu performen, wo dann vielleicht andere Vereine gesagt haben, den kaufen wir nicht, weil er ist mir zu alt und keiner hat ihn zugetraut, dass er halt mit Mitte 30 gefühlt noch die Liga zerbombt, ja. Ähm, aber wäre wär ja 25 gewesen, wäre der Albers auch weg gewesen zu, damals. Und ansonsten fällt mir wirklich keiner ein. Die Alle anderen sind dann verschwunden, waren schlecht oder wir haben sie nicht verlängern können. Deswegen finde ich eine eineinhalbjährige Laie schon in Ordnung. Zwei Jahre wären natürlich geiler gewesen, aber wie soll das sein in der Winterpause? dann muss ja zweieinhalb Jahre, das wären dann quasi fast drei Saisons. Kein Mensch leitet leite jemanden für drei Saisons aus. Und vor allem, wie du sagst, diesen, dieses Potenzial, ja, wenn er das abruft und der ein Jahr lang auf volles Ligenniveau unser unserem, unser Tor halten würde, ja, dann nimm man das einfach mit, weil dann haben wir zwar das Problem nur ein bisschen rausgeschoben, aber ja, so ist es halt. Und wenn er jetzt nicht der Überperformer gerade im Moment ist, dann hast du ihn immer noch, um in der zweiten Reihe Druck zu machen. Ja, also ähm, ich weiß nicht, ob Sojanovic der Typ ist, der Druck braucht, aber schaden kann es, glaube ich, nicht, wenn die Kommunikation offen und ehrlich ist, dass er auch weiß, ja, wen wollen Sie denn da reinstellen? Weil ich meine, die diesen Gedanken hätte er ja haben können, ja, weil er wusste ja auch ganz genau, Kirsche ist spätestens nach zwei Spieltagen wieder verletzt. <lacht> ähm, und Weidinger kann ihm nicht das Wasser reichen. ja. Also ich meine, und man sieht es ja auch bei manchen anderen Spielern, ähm, Meine Theorie nach zum Beispiel, Salah ist auch immer gut, wenn Faber gut ist. Ähm, auch Guvara auf der linken Seite hat sich eine Zeit lang ausgeruht, äh, wo er wusste, es gibt nur mich als Option. Und jetzt mit Günther äh, werden die Würfel neu, äh, ja jetzt wollte ich gemischt sagen, aber das ist ja das falsche Sprichwort, die Karten neu gemischt. Ähm, ja, also ich finde es gut, also ich kann den Transfer völlig nachvollziehen und äh, das, wenn er auf dem Tisch liegt, muss man ihn unterzeichnen, also ich äh, fand das ein No-Brainer.
1: Ja, das sind also Überlegungen, die ja bei jeder Laie, ähm, also wir können jetzt grundsätzlich über Laien diskutieren, wenn uns der Jan- Jonas Uppig, ähm, von nach vorne bringt, dann war es die richtige Entscheidung. Offensichtlich hat man aber gedacht, man braucht eben einen Reiz. Und das hat ich jetzt von außen gar nicht so gesehen. Deswegen hat mich der Transfer so überrascht. Ich hätte gedacht, man will Historian wird schon so eine, ja, so eine Wohlfühlatmosphäre auch geben bei uns. Ich habe schon von Anfang an gedacht, dass es das die Klare Nummer eins ist bei uns. Um, und jetzt hat Frobulios auf, auf die andere Art und Weise, auch weil er auch verletzt war teilweise in der Hinrunde, war jetzt zu Saisonbeginn verletzt. Jetzt ist er auch zwischen den Jahren, war er auch verletzt.
0: Ja, und äh, ja keine Ahnung, also ich meine, ich er hat zwei äh, Spieltage nicht gespielt, weil er Vater wurde, ja, also ähm, nicht die Kritik, dass man dann frei hat, aber normalerweise hat man einen Spieltag frei, ja, das, das war auch irgendwie so eine Verlegenheitsausrede, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Kann sein, also wie gesagt, ich habe vielleicht das von außen schon ein bisschen zu lasch gesehen, aber wenn man denkt, man will hier einen, einen Reiz setzen, dann ich denke, ich haben wir das jetzt auch geschafft.
0: Okay, genug Torwartdiskussion an der Stelle. Wir haben das ja jetzt schon oft genug durchgekaut. Und, aber eine Geschichte zu den Personalien hätte ich noch auf der Agenda. Und zwar, ja, wir haben uns alle gehofft, Werner kommt und verlängert gleich mal zehn Vertra- Verträge. Und bisher sind genau null verlängert. Der Januar ist schon fast vorbei. Wir haben alle so ein bisschen Panik, dass wir am Ende der Saison ohne Mannschaft dastehen. Hoffentlich natürlich auch in der zweiten Liga. Aber ja, wie enttäuscht bist du, dass noch kein kein weißer Rauch aufgestiegen ist und
1: nach Rainer bis 2030 verlängert hat? Ja, als Fan ist man natürlich schon ein bisschen enttäuscht äh, und hätte sich den einen oder anderen erhofft. Ähm, Andererseits sind die Gepflogenheiten des Business halt einfach mal auch da. Äh, Und der Tobi Werner ist zwar da, aber auch erst seit äh, zwei Monaten grob. Insofern kann er jetzt auch keine Welt bewegen, also, ja, ein Hoffnungsschimmer wäre es vielleicht gewesen, wenn jetzt der ein oder andere Spieler ver- verlängert hätte, wo man auch denkt, auf den könnte man weiter die Achse bauen, deswegen sage ich jetzt nicht unbedingt nach einer, weil der ist ja zugegebenermaßen schon am Ende fast seiner Karriere angelangt, was mir eben wünschen, natürlich noch ein paar gute Jahre, aber jetzt jetzt so ein Team aufbauen, das würde eher über ähm, vielleicht LVD oder so ja, ja, klar. verlängert, aber es war ja auch nur ein halt Witz, es war ja nur ein Witz. Na, aber das ist zu, zu ernsthaft was? weil wir haben 19 Spieler, ich glaube, wir wissen gar nicht mehr genau, wie viele Spieler es sind, die jetzt Verträge enden, ich zähle 19, du zählst 18 oder 20, ich weiß es nicht genau. Es ist schon wichtig, weil so ein Team, ähm, wenn es weiß, dass es nächstes Jahr überhaupt nicht mehr in der Form zusammenspielt, vielleicht fehlt auch das letzte
0: Kölnchen. Das heißt, letztes Jahr hat man die Ausrede, zu viele Leihspieler und dieses Jahr haben wir die Ausrede, wenn die Rückrunde scheiße wird, zu viele auslaufende Verträge. Plus zu viele Leihspieler und
1: das ist ja die Schuld vom Stilz und der ist weg. Also haben wir alle die Sündenböcke jetzt schon gefunden.
0: Ja genau, also Na. können wir in können wir die dritte Liga absteigen und haben eine Ausrede oder mehrere. Der nee, Spaß
1: beiseite, also ich bin ganz zuversichtlich, dass wir schon den einen oder anderen verlängern. Ich bin mir aber auch bewusst, dass sicherlich der ein oder andere gehen wird nach der Saison. So ist es halt. Ich persönlich hoffe jetzt zum Beispiel... Hast du Gim- aber
0: jetzt sehr weit aus dem Fenster gelehnt.
1: Ja, Entschuldigung, das wollte ich jetzt einfach so diplomatisch formulieren, aber ich hoffe jetzt zum Beispiel persönlich, dass der Kimber bleibt, weil der halt einfach der Captain ist und es wäre super, wenn der verlängern würde, wenn jetzt Jan Vidi geht und sagt, er will den nächsten Schritt in der Karriere machen, dann muss man das halt wie beim Besuchkov akzeptieren oder beim beim Stolze, ja, dann ist es halt so, dann verdient er woanders mehr. Oder beim Familienmenschen Koraya. Genau, also alle können wir nicht halten, bestimmt. Die Leihspieler Sowieso nicht, da wissen wir gar nicht, was passiert. Aber es wäre gut, wenn zwei bis drei Eckpfeiler bleiben würden. Das wäre einfach fürs Team gut. Aber ich bin da ganz zuversichtlich und vertraue noch drauf, dass wir die nächsten ja, Wochen, Monate da den einen oder anderen hören werden und vielleicht auch einen oder anderen hören werden, dass er geht schon. Das ist ja auch okay.
0: Ich habe mir sowieso gedacht, dass das eine komische oder, oder eine sehr gewagte Aussage war von ihm, dass er meinte, ähm, vielleicht hat er das ein oder andere Weihnachtsgeschenk oder Neujahrsgeschenk parat. So ungefähr hat man es ja verlauten hören. Und dann war es auf einmal t- doch still. Und ich meine, die Spieler haben halt alle Trümpfe in der Hand. Ja, Ich meine, jeden von denen würden wir wahrscheinlich fast wieder verlängern, außer halt die, wo wir wahrscheinlich, also keine Ahnung, ähm, selbst Magritis und Kaliskaner sind ja jetzt wieder in der Form, wo man sagen würde, natürlich musst du die Verträge verlängern. Das war halt vor, weiß ich nicht, ähm, vier Monaten oder fünf Monaten komplett anders, da hätte jeder gesagt, oder ich auch, äh, jagt sie vom Hof nach der Saison und jetzt und jetzt ist die Diskussion oh, wir müssen sie unbedingt verlängern, sonst steigt man nächstes Jahr ab, ähm, so schnell wendet sich das Blatt, aber ich meine die Spieler haben alle Trümpfe in der Hand die, die warten wahrscheinlich auch bis zuletzt ob es noch ein besseres Angebot gibt ähm, ich Gibt, glaube ich, nur wenige Spieler, wie zum Beispiel Salah, die halt so ein Sicherheitsbedürfnis brauchen und einen langen Vertrag äh, bevorzugen, äh, im Gegensatz zu anderen, die halt vielleicht mehr auf Risiko spielen und in Kauf nehmen, dass sie dann doch einen schlechteren äh, Vertrag beim Jahren bekommen, halt dann immer erst im Juni oder Juli, als dass sie jetzt die Chance sich verbauen, dass ein zahlungskräftiger Verein kommen könnte, weil die fangen ja auch noch nicht gerade an mit ihrer Rückrundenplanung. Alle Vereine werden auch eher frühzeitig zum Plan anfangen, wenn sie wissen, ja, wir bleiben in der zweiten Liga oder ja, wir steigen nicht ab oder auf. Und ich glaube, so lange werden wir fast auch keine Vertragsverlängerungen sehen. Also ich keine Ahnung, welcher Spieler so ein Sicherheitsbedürfnis haben könnte, dass er vielleicht sagt, ja, dann verlängere ich lieber vorzeitig mit dem jahr bevor noch was passiert. Ich meine, die Spieler müssen ja auch wissen, reißt sich einer das Kreuzband, ähm, ist das gleich mal ein 200, 300000 euro loch in der Karriere, wenn jetzt die Verträge auslaufen. Und diese Risiken muss man sich halt vielleicht noch eingestehen. Aber ich sehe es nicht. Ja? Also ich meine, Elvedi, glaube ich, hat auf jeden Fall die Ambition, der wird so lange warten wie möglich, bis er ein gutes Angebot bekommt. Und wenn nicht, hat er ja immer noch uns. Ähm, tatsächlich bei Magridis und bei Kaliskana könnte ich es mir vielleicht schon noch vorstellen, dass die wissen, ja, okay, jetzt habe ich mal drei gute Spiele gemacht, vielleicht ähm, nehme ich doch den sicheren Hafen Jan und man weiß ja auch, selbst wenn man beim Jan einen Vertrag hat, kann man ja immer noch verkauft werden. Ja, also, Die Klauseln. Ja, genau, ich meine, äh, Marvin Knoll hat ja auch äh, verlängert und das war ja dann auch kein Problem, ein halbes Jahr später dann doch noch zu verkaufen. Also äh, man kann da ja was reinschreiben, wie du schon sagst. Ähm, ich bin gespannt, wann es die erste Verlängerung gibt. Ich rechne damit, aber ehrlich gesagt nicht vor April. Also keine Ahnung. Ich lasse mich gerne des Besseren überzeugen, aber ja. dass man jetzt, ich hoffe, dass es jetzt nicht so ist, dass ich wöchentlich in diese wahnsinnige gruppe schaue und ständig dann geschrieben bin, ja wir haben ja noch keinen verlängert. Das wird mir nämlich den Spaß am Fußball gerade auch so ein bisschen wieder nehmen.
1: <lacht> naja, letztendlich äh, Mai, wie es halt so immer ist, wenn du äh, punktest und gut spielst, dann sind diese Fragen auch nicht so drängend, dann ist den Leuten erstmal wurscht. Äh, wenn du verlierst, dann äh, wird diese Frage jede Woche dreimal kommen, vielleicht sogar. Und <lacht> die in den Wahnsinn treiben. Also ja. Also müssen wir die nächsten will, Spiele
0: einfach gewinnen. Und das m- sieht ja auch sehr einfach aus, weil wir spielen gegen Darmstadt, Bielefeld und Nürnberg die nächsten drei Spiele. Das ist ja, ja Madewiesen. Da haben wir ja auch sechs
1: Punkt, sieben Punkte in der Hinrunde geholt. Sehr witzig. Äh, vor Darmstadt graust es mir ja jetzt schon. Wir waren ja der einzige Gegner, gegen die sie verloren haben. Ja, wir haben eine Niederlage in der Hinrunde. Und da haben wir sie ein bisschen auf den falschen Fuß erwischt. Wie immer. wie Joshua Mese
0: in der allerersten Minute. Ja, ich meine, so hat ja die, die Saison perfekt angefangen. Ich, ich kann es ja immer nur noch sagen. Ja. Ball auf Owusu. Owusu macht genau das, für was er gekauft wurde. Ball ja. abschirmen. Ähm, leitet ihn weiter. Ich glaube, auf die rechte Außenbahn. Und dann kommt die Flanke ähm, auf Mese. Mese spitzelt ihn rein. Ja, genau so hat man sich das gewünscht mit den Neuzugängen. Das könnte so einfach sein. Ja. Und dann haben sie das lange nicht mehr gezeigt, dass sie es können.
1: Ja, ein paar Spiele natürlich schon, aber so ja. inkonstant halt einfach auch. Ähm, das äh, wird uns wahrscheinlich alle begleiten. Insofern äh, hoffen wir einfach mal auf einen guten Start jetzt am, am Wochenende. Darmstadt ist halt mit absolut vollem Saft und ist eigentlich für mich auch ein Aufstiegskandidat äh, immer noch, auch wenn sie vielleicht nicht... Äh, der Kader ist mit den allergrößten Namen, aber die sind top eingespielt und muss sagen, der Lieberknecht macht eine hervorragende Arbeit da und stellt die auch immer gut ein, insofern äh, total heimstark, alles andere als ein Sieg von denen wäre am Wochenende eine absolute Überraschung für mich.
0: Sind aber auch nicht äh, überragend in ihren Testspielen gewesen, unentschieden gegen Wiesbaden, ähm, nur, eine 1-0, äh, nur ein 1-0-Sieg gegen Cluj, äh, rumänische Liga, glaube ich, weiß aber nicht, ob die erste, ich glaube schon, und äh, 1 0 gegen FC Will 1900, Schweizer Liga, ich glaube nicht die erste, aber äh, so.
1: Ja, da relativiert äh, sich auch wieder unsere Gerede davon, wie gut jetzt eigentlich Testspielgegner sein müssen, das waren jetzt auch keine überragenden Gegner unbedingt, insofern, ähm, ja, es ist immer begrenzte Aussagekraft natürlich von diesen Ich glaube,
0: das Wichtigste ist 90 Minuten spielen, egal gegen wen, Hauptsache Wettkampf härte und kein Fallobst, also zumindest seit ausgebildete Fußballer, sage ich mal. Ja, also. Ja, ähm, ich hoffe tatsächlich, ähm, dass wir Darmstadt wieder auf dem falschen Fuß erwischen. Ähm, the trend is your friend. Vielleicht haben wir ja auch wieder Glück, wie in der Corona-Saison, dass dann bloß jetzt alle mit Grippe im Bett liegen von denen.
1: Ähm, es aber drei wichtige Spieler von Darmstadt aus, das kann man an der Stelle auch sagen. Äh, ich weiß nicht alle drei jetzt. Ich weiß, dass Patrick Pfeiffer ausfällt, ihr Top-Win-Verteidiger, der ja eigentlich schon drauf und dran war in die erste Liga zum Wechseln. Augsburg war auf jeden Fall schon dran. Der fällt auf jeden Fall aus. Ich glaube, es war sogar im Hinspiel auch so. Also wir hatten ein gutes Omen und noch zwei Spieler. Aber ich weiß es, ich habe es jetzt gar nicht mehr so parat, wer da von Darmstadt ausfällt. Auf jeden Fall, das Verletzungspech ist bei denen ja auch da. Und, und
0: es wäre ja auch schön, das allererste offizielle Spiel im neuen
1: Böllenfalltor als Niederlage einzuweihen. Es soll ganz fertig sein, habe ich auch gehört. Ich bin ja auch vor Ort ähm, am Wochenende. Der Turmfunk ist am Start. Ich war auch noch nie in Darmstadt. Also es wird eine Premiere und ich freue mich eigentlich schon, auf das Drumherum und hoffe, dass das Spiel natürlich genauso gut wird. Ja, ich finde eigentlich Darmstadt auch immer eine schöne Aussatzfahrt, obwohl ich sie
0: mir dieses Jahr mal schenke, weil ich äh, ja auch gerne äh, zu viele Wochenenden zu tun hatte und jetzt nochmal wenigstens ein Wochenende ohne irgendwas, ohne irgendwelche Verpflichtungen. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich dich eingeteilt habe für den Tourfunk. Ähm, ja, ich hoffe, dass wir da mindestens einen Punkt mitnehmen. Ähm, wird schwer genug, aber ja, keine Ahnung. Es ist eine Mannschaft, die uns liegt, die spielt halt offensiv auf, sie stellt sich nicht hinten und ein, hat aber ist immer äh, trotzdem noch für einen Fehler gut. Und äh, f- ja, sie f- werden uns nicht unterschätzen, aber sie liegen uns halt tendenziell. Natürlich habe ich auch schon in Darmstadt Niederlagen erlebt oder, oder schlechte Spiele am Böllenfalltor. Ähm, aber grundsätzlich hoffe hoff ich, dass wir da irgendwas mitnehmen. Vor allem. Wäre es auch für meinen Seelenheil ganz gut. Wo ich ein bisschen Sorge habe, ist tatsächlich Amine Bielefeld, obwohl man da jetzt auch erstmal abwarten muss, wie die sich gegen Sandhausen schlagen, weil die können sich ja gegenseitig da unten reinziehen äh, oder einer befreit sich so ein bisschen. Ähm, Wenn die gegen Sandhausen verlieren, dann kommen die mit ordentlich Druck hierher. Deswegen kann man jetzt, glaube ich, noch nichts viel sagen, aber dass es so einfach wird wie in der Hinrunde, glaube ich nicht. Bei Nürnberg, äh, sage ich jetzt mal, das ist immer kacke auswärts irgendwie, da haben wir bloß irgendwie nur gefühlt nur ein gutes Spiel gemacht und dann haben wir Unentschieden gespielt, da wo Meier nach vorne gegangen ist. Ähm, aber von der Fanstimmung ist halt immer geil, weil wir halt 2.000, 3.000 Leute mitbringen, deswegen, ja, ja es ist nicht. ein knackiges Anfangsprogramm, aber du kannst zwischen 0 und sieben äh, Punkte,
1: finde ich, ist alles realistisch. Ja, das sehe ich genauso. Lustigerweise spielt er, spielen wir mit Bielefeld und Nürnberg, glaube ich, mit, gegen zwei Teams, die hinter uns stehen, aktuell in der Welle. Wer hätte das gedacht vor der Saison? Ähm, also, es ist alles eine Wundertüte. Man kann natürlich gegen Garmstadt gewinnen und gegen anderen beiden verlieren wieder. Ich traue der Mannschaft alles zu. Ähm, ja, wie auf, also ich hätte jetzt vor der Hinrunde gesagt, das sind, das sind so drei Spiele, wo man auch null Punkte holen kann. Das sage ich auch jetzt. Und wir haben damals ähm, sieben Punkte geholt. Ja, das war ein super Saisonstart. Ähm, danach ging es dann ein bisschen schlechter dazu. Wir wissen es ja alle. Also, diese Saison, zweite Liga, ist nichts für Leckerbissen und es ist, äh, also für Gummis und es ist auch nichts für, ja, für Leute, die irgendwie ein sicheres, äh, sichere Saison haben wollen, weil da jeder hier gewinnen kann. Hinten drin es jetzt keinen. Anders als in anderen Jahren, wo ein abgeschlagen ist. Letztes Jahr war eine Aue in Ingolstadt ziemlich schnell hinten. Und so die Prügelknaben der Liga, das ist ja, ist das überhaupt nicht. Wir sind drei Punkte hinterm letzten Tabellenplatz. Also nichts für schwache Nerven. Ja, ich habe
0: heute mit dem Rostock-Fan gesprochen. Die haben ja 21 Punkte, also zwei Punkte mehr als wir. Und der hat auch gesagt, die haben auch ein knackiges Anfangprogramm. Kann sein, dass du die ersten drei, vier Spiele verlierst und auf einmal hinten drin bist und kommst nicht mehr raus. Ich glaube, dieses Problem haben wir nicht exklusiv. Und deswegen wäre es auch gut, einfach irgendwo mal wieder zu punkten, sei es ein Unentschieden. Ähm, wir waren noch nie richtig auf dem Aktstiegsplatz gestanden, ich glaube mal zwischenzeitlich, aber nicht am Ende des Spieltages, aber zum Beispiel dann, bevor die Sonntagsspiele waren. Ähm, das würde ich gerne beibehalten natürlich. Ähm, dann kann es so knapp werden, wie es will. Aber ich w- hoffe, dass wir nicht wie ein verprügelter Boxer aus dieser Anfangsphase rauskommen, weil ich weiß nicht, ob wir uns dann noch fangen, wenn es zu den machbaren Gegnern kommt. Deswegen aber ich meine, war in hin, hin- oder ja auch so, ja, dass wir die gegen die guten Gegner auf einmal gepunktet haben und dann verlierst gegen KSC 7-0. Ähm, Fußball ist halt unberechenbar, haben wir schon gesagt. Schauen wir mal, was tippst du aus den drei Spielen, was wir da für Punkte mitnehmen?
1: Äh, vier Punkte tippe ich jetzt einfach mal. Also ein Sieg und eine, ein Unentschieden, eine Niederlage sehr sehr diplomatisch ähm, mir egal gegen wen äh, welche Punkte geholt werden aber mit vier könnte ich gut leben äh, das wäre da wenn wär sozusagen im Soll vier wären ideal ja fast. Ähm, ist sozusagen das bescheidene Jahnziel drei wären auch okay schon mal aber kein Sieg aus den drei Spielen wäre schon ein bisschen bitter oder auch oh, so du machst drei Unentschieden ja aber das ja wir werden, wir werden sehen also ich bin wie gesagt noch nie so ratlos gewesen wie vor so einer Halbserie weil auch die Gegner alle aufgerüstet haben gefühlt. Jeder hinten drin hat nochmal den den Stürmer den Innenverteidiger ausgeliehen oder verpflichtet. Wir haben jetzt relativ wenig gemacht, bis auf den Urbig. Kann gut sein, kann aber auch äh, schlecht sein. Erstmal für das Neffen-Kostüm ist es schon schlecht, weil man sich denkt, oh Gott, die machen alle so viel. Aber der Jan war immer ganz gut, wenn er es sich auf seine Serken, äh, Stärken besonnen hat und das werden sie hoffentlich äh, auch wieder tun.
0: Hört sich blöd an. Eigentlich würde ich, äh, würd ich auch vier Punkte tippen. Und meine zweite Tendenz, wenn eher null, <lacht> da das aber blöd klingt, sage ich fünf Spiele und am Ende dann doch ein Sieg, zwei Unentschieden. Fünf Punkte meinst du? Fünf ja. Punkte, ja, genau. Ähm, dann am Ende doch ein Sieg und zwei Unentschieden. Und ich glaube, gegen Darmstadt fangen wir mit einem respektablen Unentschieden an, ähm, wo alle nochmal ja eine Leistung abrufen, wo man sagt, oh, vielleicht hätte man auch gewinnen können. So wie gegen Heidenheim, Plus, dass es halt diesmal unentschieden wird und keine Niederlage und ja, jetzt ist die Folge gleich vorbei, aber eine Sache ist noch wichtig, passiert die letzten Wochen. Es gibt ein neues Jan-Motto für dieses Jahr, ist ja zur wow. Tradition geworden. <lacht> dieses Jahr ist es füreinander einstehen, ähm, ist es nur Marketing bla bla oder vielleicht sogar so ein bisschen auch ähm, um unsere Befürchtung oder oder vielleicht ist es jetzt gerade in der Mannschaft auch so, wie wir es befürchtet haben, dass halt viele gar nicht mehr im Kopf beim Jahn sind, sondern bei ihrem neuen Vertrag. Deswegen erinnert man sie mit diesem Motto nochmal, Leute, erst der Jahn, dann der Vertrag, füreinander
1: einstehen. Ja, ich weiß gar nicht, ob das nur so aufs Team gemünzt ist. Also ich gehe schon davon aus, dass... Oder die
0: auf die, dass auch wieder mehr als zwei Fans ins Jahnstadion kommen, Ja, du? eher
1: so. Also ich glaube schon, dass das Team hoffentlich fast jeden Tag von seit hört, dass man füreinander einstehen soll. Und das ist auch Wissen. Also das setze ich ja da fast schon voraus. Äh, dieses für eine Einstehen klingt natürlich schon nach Marketing, bla bla. Auf den ersten Blick, ähm, es ist natürlich aber auch gedacht, um alle, ähm, wie sagt man so schön beim Jahren, äh, Anspruchsgruppen oder zumindest alle, die halt in im Verein dranhängen, mal einzustimmen. Und das ist, finde ich, in dem Sinn eigentlich gar nicht so verkehrt, äh, denn so Platz klingt, äh, irgendwas davon bleibt immer hängen. Auch wenn du es noch so äh, platt rausformulierst. Äh, wenn du es einmal gehört hast, ist es halt drin, es ist den ganzen das ganze Jahr da, es hat schon was von so, wenn man jetzt ganz böse wäre, Propaganda, Gehirnwäsche, aber es bleibt hängen und es ist vielleicht nicht verkehrt und es ist halt gute Tradition beim Jahren, ähm, es hat die letzten Jahre, mit welchen Mottos auch immer gut hingehauen, ähm, wenn alle, Was ist dein Lieblingsmodell? Wenn alle, ich weiß wenn es nicht ist,
0: mehr auswendig, Jahren sein, oder? Ist doch schon irgendwie das Beste gewesen. Das war das, glaube ich, letztes Jahr, ne? Oder vorletztes, die Zeit vergeht zu schnell.
1: Ähm, ja, nicht. Nee, ich, ich weiß es nicht Gemeinsam mehr Gemeinsam etablieren ich, war ja. irgendwie die zweite, ja. Es sind alles natürlich auch Motive, die es jedes Jahr neu geben könnte, Dann würdest du es auch, den Unterschied nicht so merken, aber wenn, wenn nur ein Prozent von hängen bleibt, dann hat es schon schon gebracht und mein Gott, dann ist es halt so, ja. Es hat zumindest einen sehr geilen Trailer gebracht. Also man kann sich die Neujahrsempfang
0: ja nochmal auf TV anschauen. Und ich finde den Eingangstrailer, also die ersten 45 Sekunden, sehr, sehr geil wieder. Und das hat mir ja wieder Gänsehaut ähm, beschert, wie lange wir eigentlich schon in dieser Liga sind, was das bedeutet. Ähm, das vergisst man ja auch immer so schnell, wenn man im, bei minus 7 Grad gegen ähm, Darmstadt im Stadion steht dann kann man vielleicht auch mal wieder vergessen, dass
1: zweite Liga ja immer noch ein Privileg ist. Ja, Wenn ich mir die Konkurrenz anschaue und wenn ich mir die Spiele anschaue, dann ist das ähm, ja, alles andere selbstverständlich, dass wir da in dieser Liga spielen. Also das ist halt irgendwie wieder was, was man sich jedes Spiel erkämpfen muss. Und deswegen schaue ich ja auch Jahrenspiele an, weil es halt im Guten wie im Schlechten immer ein Kampf ist. Ja, erstmal, äh, also Es war jetzt sechs Jahre so, äh, es war früher so und es wird jetzt auch äh, das nächste halbe Jahr und die nächsten Jahre vermutlich auch weiter so sein, egal wo. Schöne Schlusswort, schöne
0: Folge, wie ich äh, fand. Danke wieder fürs Zuhören. Diesmal gibt es keinen äh, langen unterstützer sondern nur den Hinweis, äh, es sind wieder nach der salafolgen Spenden eingegangen. Vielen, vielen Dank dafür. Beim nächsten Mal werde ich äh, Sie aufbereiten. Ähm, Habt mir mal wieder viel geholfen auch ähm, im Januar. Äh, das Leben ist teuer, Wir, wenn ihr uns unterstützen wollt oder mich. Ähm, wisst ihr, äh, den Link gibt es auf 1889 mm in den Show Notes. Und jetzt hoffen wir auf viele Punkte und wir, wir, ihr hört den Flo dann im Aftermatch Talk und uns dann vermutlich nach dem Nürnberg-Spiel. Servus.